0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le fait que ça fait. Attends, reviens Georges. On fait silence. Jolie bouteille, sacré. Hello c'est Diolo au micro, saison 3, épisode 1 J'ai le cœur qui palpite, la langue qui frétille, les oreilles qui crépitent J'en reviens pas, je ne réalise pas que nous attaquons déjà la troisième saison J'avoue, j'ai pas vu le temps passer Je vous remercie, chers auditeurs, de toutes les good vibes que vous nous envoyez sur Insta @yandiolo, ou par email yandiolo.com Merci, toi qui nous écoutes à Washington par exemple, incroyable Des remerciements à 180 degrés, spécial vin, c'est disponible dans les librairies. Non seulement c'est une belle maquette, les photos sont superbes, les vignerons présentés me plaisent, mais en plus, une belle mise en avant, une reconnaissance de notre travail rue de la Roquette. 5 poches, ça fait chaud au cœur, merci Philippe Toinard. Plus que jamais, j'ai envie de faire un tour dans le vignoble et mettre en avant. Les vignerons qui font nos caves, nos cartes, des vins bien sûr. Je vais continuer de faire parler le et les mondes du vin et ainsi révéler différents angles de vue de cet univers, sens, culture. Un point prendre date. Le dernier week-end, le novembre 2021, nous organisons un festival « Rencontre des sourires du vin » autour du podcast pour réunir les auditeurs, les vignerons, les auteurs, bref, se voir en vrai à table ou en dégustation c'est ça le projet, c'est à suivre. Une nouveauté Timothée Et la culture du gosier. Ce jeune vient du monde de la radio et veut apprendre dans le et les mondes du vin. Il se retrouve à intégrer l'équipe du Resto zinc et durant cette saison, il partagera dans une chronique de 3 à 5 minutes ses apprentissages, ses découvertes. Sera-t-il un bon élève Pas sûr, mais oui, c'est sûr Place à Rachel Gay qui, pendant ses vacances, célèbre le vin en partant à la découverte avec un voyage en Georgie. Elle nous raconte tout ça maintenant. Ici, c'est Yann Diologen, rue de la Roquette, les sourires du vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin, Rachel Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment Comment se plie t on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre, et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Rachel, nous avons parlé dans le désordre de ces pages imprononçable d'accueil, de ces veines de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre, je réponds sur Insta, à Diolo, ou par email Let's talk with Rachel. Hello Rachel et bienvenue dans le podcast. Hello, salut. Rachel, parmi ses atouts, le sourire. L'enthousiasme et la détermination En quelque sorte, elle dépoussière le métier de caviste Elle a le tutoiement facile Elle s'embrase d'un coup Quand un ou une cliente suivent ses conseils On peut l'entendre pousser des petits cris dans la, dans la cave Elle chante aussi Quand elle prépare et qu'elle fait la mise en place Elle poursuit sa passion, sa curiosité Jusqu'à aller dans le vignoble pendant ses vacances C'est pas des moindres, elle est allée en Georgie et elle va nous raconter tout ça. Nos clients, en tout cas, adorent ça. Il n'est pas rare d'entendre des retours positifs du type « merci encore pour le conseil » ou « vous direz à Rachel que c'était top ». Elle n'est pas là, Rachel Bon, Rachel, est-ce que tu peux nous raconter ton métier de caviste aujourd'hui
1: <rire> ouais, Caviste, c'était quand même bon, une, un peu une évidence presque depuis le début. Enfin, j'adore oui. le contact, j'adore le... J'adore le vin, je suis tombée dans la fièvre du vin, donc euh, caviste, bah, tu m'as offert euh, mon, mon deuxième job de caviste, en fait, mm -hmm. et, euh, et je m'éclate absolument parce que, euh, parce que je, rencontre, euh, je rencontre plein de gens, je rencontre des passionnés, j'ai l'occasion de, de vraiment vivre de mon métier, euh, comme tu dis, l'enthousiasme, c'est ce qui me drive, donc euh, j'y vais et, et c'est cool. C'est
0: vrai que je ne l'ai pas dit, mais tu es caviste au sourire au pied de la chaleur de la
1: roquette. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc ça fait 4 ans maintenant que je suis là. Je vais arriver pour 6 mois et en fait, euh, <rire> me voilà 4 ans plus tard. Mais, euh,
0: Bravo, beau chemin en tout cas. Bon parce qu'en 4 chemin. ans, tu n'as pas fait que caviste. Tu as aussi travaillé au Resto Zinc, tu as su t'adapter, tu as, su, as fait plein de, de choses. Mais aujourd'hui, tu es vraiment caviste à plein, plan, à plein temps. Et, et donc ton métier, ça consiste en quoi C'est quoi être caviste
1: Alors être caviste, principalement, c'est pouvoir... Euh, euh, Permettre aux gens de euh, cheminer dans leur goût, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour leur proposer un peu, euh, euh, leur partager notre passion, leur partager euh, des coups de cœur euh, en fonction de ce qu'ils ont envie, de leur ambiance, de, de, de la soirée, euh, du repas qu'ils ont en train de préparer. Et en fait, on voit un petit peu de, de, de bonheur, ça leur fait... Euh, c'est euh, le, la bouteille pour le soir, pour se décontracter. Et, euh, et ça me fait plaisir aussi de, de permettre à ces gens-là de passer un bon moment, hein, parce oui. que quand le vin est bon... Euh, quand la compagnie est bonne, quand on a de la bonne cuisine, ça c'est ce qui régit ma vie. Donc euh, je veux okay. dire si je peux le faire partager aux autres, ça me fait plaisir. Donc le caviste ça consiste à euh, voilà demander euh, l'occasion euh, à laquelle euh, le vin va être dégusté, s'ils ont des préférences sur un, un style, une région, un cépage, quand ils me disent j'y connais rien, je ne sais pas, je dis ok, c'est quoi l'ambiance mm -hmm. C'est une soirée décontractée, tu rencontres tes beaux-parents, euh, mm -hmm. c'est euh, quoi l'ambiance Et du coup, après, la parole se libère, il faut trouver le vin qui corresponde un peu à tout ça. Donc mm -hmm. euh, chacun mm -hmm. ses critères et, et c'est toujours différent et, et c'est génial.
0: Est-ce que c'est un métier d'intuition
1: moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fonction de la personne que j'ai en face, euh, je vais je vais pas, euh, je vais essayer de creuser un peu, leur poser des questions, mais, euh, mais je vais le sentir quand j'ai quelqu'un de, de, de plutôt euh, euh, un peu euh, intimidé ou quoi. Je vais leur proposer une valeur sûre, un truc un peu comme ça. Ou alors, si j'ai quelqu'un d'un peu funky en face de moi, euh, je pense que je pourrais leur proposer quelque chose de, de funky aussi, un, un orange, un natte euh, Voilà, c'est... voilà. C ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'intuition quand même. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est un métier technique c'est un métier technique aussi, parce que si tu n'as pas de bagage, euh, tu es vite paumé hein, quand même. Hein. Il, faut un, il faut un minimum, de, euh, faut un minimum de, 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 de parcours, je pense, un minimum de, de curiosité aussi, beaucoup. Enfin, moi, j'ai fait des, des études dans le vin aussi pour ça, pour, apporter le, pour avoir le, le, le bagage nécessaire. Euh, j'ai fait un BTS technico-commercial en vin et spiritueux. Mm -hmm. Je savais déjà ce que je voulais faire de, de, depuis... Euh, Toujours, donc BTS était l'évidence et, et euh, j'ai fait une licence après. Et c'est vrai que là, dans les deux cas, ça m'a vraiment apporté les bases euh, toute la géographie viticole, toute la technique, l'onologie, la, la viticulture, au moins comme ça. Quand je vais dans le vignoble, je sais de quoi on parle, je sais oui. euh, ce qu'il en ressort. Et, euh, et ensuite, euh, tout le reste, c'est de la culture perso, c'est de la déguste. C'est la culture euh, perso, ouais. J'apprends beaucoup dans les bouquins aussi, je lis, je lis beaucoup de bouquins, j'ai beaucoup de livres du vin chez moi et, euh, et j'adore approfondir comme ça. Ouais, c'est
0: ouais. quoi ta dernière lecture
1: eh ben Alice Fering, aux origines du vin nu. <rire> <rire> Vois-tu Skin Contact. donc. Skin le, Contact, voilà. le bouquin... Euh,
0: aux éditions euh, euh, Nourriture
1: Fue. Nourriture Fue, ouais, c'est ça.
0: Comment ça te tombe dessus le vin Parce que tu dis très jeune, tu sais ce que, tu sais que c'est le vin, <rire> tu sais que ça arrive comment
1: Le vin, ça arrive en Corse chez, avec mes parents, on était partis en vacances et on avait fait un tour du Cap-Corse et mes parents avaient acheté un, un peu de vin dans un domaine et euh, c'était nos dix ans avec ma meilleure amie on était partis ensemble là et dans le camping mes parents ouvrent une bouteille de Muscat à Cap-Corse et là le, je, le, je sens dans le verre, je, je regarde... Je, mon père me dit OK, tu as le droit de tremper le doigt et euh, tu peux goûter et là, pas le coup de foudre. Coup de foudre énorme parce que voilà, le musca c'est sucré, c'était gourmand, il y avait mmh. tous ces arômes vraiment euh, le raisin, la, le fruit mûr, les exotiques, mmh. oh, c'était incroyable. Et j'ai dit à mes parents ce jour-là, moi, je veux faire ça plus tard. Alors tout le monde a explosé de table. Je, je, veux faire, faire ça, je veux faire ça, le vin, là, je, je, ah je, oui, euh... je, je euh... montrais le verre. Moi, je veux travailler dans le vin, je vais faire un truc dans le vin. <rire> et tout le monde rigole à table et, 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 euh, et me voilà euh, 15 ans plus tard. Voilà.
0: <rire> Donc aujourd'hui, ça te fait quel âge
1: 25, 20, bientôt 26. Oui.
0: Est-ce que tu dirais que le métier de caviste, c'est un métier de temps
1: Un métier de temps.
0: De temps. Quelles sont les temporalités
1: Ah euh... La
0: temporalité, par exemple, de la relation avec le client, qui se construit avec, avec mmh. le temps.
2: Mmh.
0: Le temps, parce que euh, entre le moment où tu as un coup de foudre sur ce muscat et maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu le temps de l'émotion, on pourrait dire, il y a eu le temps euh, de l'apprentissage mmh. euh, de avec des base euh, généraliste ouais. et puis il y a le temps aujourd'hui des relations avec les, avec
2: avec les clients, vignerons
0: avec les avec vignerons, vignerons ouais. Ouais. sur le terrain, mmh. euh, ton apprentissage tes livres
1: euh... ben bah, c'est vrai que, que euh, si on avait euh, tout, là j'en suis là aujourd'hui grâce à tout ce cheminement, ça oui. c'est certain oui. toutes ces étapes, tout ça et, et, euh, et parce que j'ai toujours été euh... alors oui le, le, la temporalité d'accord mais euh, oui, chaque chose en son temps. Et puis caviste, ça te tombe dessus euh, plus ou moins, je sais pas. Mais en tout cas, au début, moi, je voulais faire du vin. Euh, je voulais faire du vin. Après, je me suis rendu compte que la prod, c'était pas du tout mon truc. D'accord. Euh, après, euh, j'étais commercial, donc. Euh ça non plus c'était pas trop mon truc oui. <rire> et, euh, et puis après c'est vraiment en fait quand je me disais que j'avais le contact facile avec les gens mm -hmm. et surtout j'aime avoir ce côté un peu pédagogue euh, où j'aime beaucoup expliquer euh, bah, par exemple là, je commence avec mes amis en premier quoi oui. euh, je, leur, je leur raconte oh, tain, en cours j'ai appris ça, comment on fait du champagne c'est comment on fait du champagne et puis tac 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 et puis tu leur expliques et en fait je me suis rendu compte que j'adorais un peu euh, simplifier aussi ça, ça pour les autres pour oui. le rendre plus accessible oui. Oui. parce que euh, parce que c'est aussi ça le vin, c'est pas si compliqué, enfin c'est pas si compliqué, si c'est si, compliqué, mais, euh, oui. mais euh, à, euh, on peut le simplifier pour que les gens, pour le rendre accessible aux autres et ça c'est, oui. et partager ma passion, ça c'est mon, mon moteur de vie quoi.
0: Oui donc finalement c'est un peu ce que tu fais en, en donnant des éducations un petit peu à chacun de tes clients. Oui. Qui, Surtout ceux qui sont curieux.
1: Surtout ceux qui sont
0: curieux, ouais. Il se trouve que tu animes aussi quelques ateliers dégustation. Euh, ouais. Ouais, en, ça c'est cool. Tu as l'occasion d'ouvrir pas mal de bouteilles. Je pensais autant aussi, autant de l'affinage, autant, euh, autant de fabriquer le vin. C'est-à-dire qu'il y a des vins, peut-être que. Quand, euh, par exemple, hier soir, on a la chance de goûter un séché 2001 euh, de Vincent d'Ouissa, de on peut sentir que 20 ans. Euh,
1: ah oui. Dans une bouteille. Ouais
0: ça fait quelque chose au vin
1: et c'est beau en même temps bon des fois c'est un peu un coup de poker aussi hein euh, oui. euh, tu te dis en fait ça va, ça va être extraordinaire et en fait c'est pas si bien et encore et encore, tu te dis bon bah j'ouvre ça un peu comme ça et puis
0: merci Jordi d'ailleurs
1: ouais merci Jordi c'était super
0: c'était son année.
1: <rire> et euh, ouais après c'est vrai que le, le... Le temps dans le vin, euh, généralement, enfin, moi j'ai une cape de vieillissement, mais euh, moi j'oublie un peu mes vins, j'ai la oui. fois à grosse déception, j'ouvre un, un château neuf 2011 euh, que j'avais euh, eu, c'était un des premiers vins que, que oui. j'avais acheté, j'étais oui. trop fière de moi, trop contente. Et puis je cherchais la bonne occasion pour l'ouvrir, le, le ouais. moment et tout. Beaucoup d'espoir. Et beaucoup d'espoir. Et puis euh, bon, je l'ai fait traîner un petit peu. Bon, euh, je me dis non, mais il faut attendre encore, j'ai pas l'occasion. Puis un soir, il y avait des copains qui étaient là, c'était en couvre-feu, juste avant couvre-feu ou un truc comme ça. Puis je me dis, bon, allez, si ça c'est l'occasion. Et puis j'ouvre. Elle bah, bah, était flinguée Non C'était oxydé Ouais, c'était complètement oxydé C'était dommage C'était pas bouchonné hein, C'était juste que le vin était largement passé Il n'y avait plus de texture C'était euh, euh, à queue limite Ah
0: d'accord Donc plus de fruits en fait décharné. Oui
1: ouais, ouais. Il y avait un Si c'était château de
0: neuf Il devait rester à de l'alcool par exemple
1: euh, ouais. ouais mais il y a beaucoup d'acidité aussi mmh. Qui, qui, qui mmh. avait pris le dessus en fait mmh. Donc euh, on avait perdu la matière Et ouais, hyper déçu J'étais vraiment... Ouais. Donc le, le temporalité oui mais... Faut pas trop traîner.
0: Est-ce est que, vu euh, que tu es très jeune, est-ce que euh, dans ta génération on considère le métier comme, de caviste comme un métier d'homme
1: euh, Ou est-ce est... que tu as déjà
0: subi ce regard
1: alors oui et non. Euh, non parce que j'ai toujours travaillé qu'avec des personnes bienveillantes mm -hmm. qui ne m'ont jamais fait sentir. Mm -hmm. euh, ça, je pense que j'ai cette chance-là de savoir m'entourer et mm -hmm. d'instinctivement, de, de, tu vois, on parlait d'instinct, euh, capter les gens et, et savoir quand c'est une bonne situation pour moi ou pas. Mm -hmm. euh, après, euh, métier d'homme. Euh, oui et non enfin c'est vrai que euh, moi je suis absolument convaincue que non euh, chacun a sa sensibilité euh, tu peux euh, chausser du 36, être une femme euh, avoir les cheveux longs au cours Alors, on s'en fout si tu captes le vin, tu captes le vin. Mm -hmm. mais euh, ce qui peut me le faire sentir des fois c'est les clients c'est plus les clients ou euh, ou parfois les confrères euh, d'autres cavistes ou des choses comme ça il faut faire un peu plus ses preuves pour, pour être crédible mais euh, non, enfin, c'était rigolo. J'ai je, je discutais avec une vigneronne qui me disait, euh, qui me disait exactement ça euh, euh, que, tu aies, que tu sois jeune, vieux, euh, euh, âgé, euh, de, de, de une femme, un homme, euh, qui, qui tu veux, quoi que quoi, quoi que ce soit. Euh, si le boulot doit être fait, eh ben, je le ferai. tu vois. Je le, on le fera et on y va. Et, et, euh, et tant que le boulot est fait, en fait, je vois pas, je vois pas où les différences. Mmh. Euh.
0: Est-ce que tu entends encore en cave des clients qui parlent de... Euh de vin féminin oh. ou de vin masculin Oh là là. <rire> Ça te fait rager Ah, moi ça me fait rager
1: <rire> ouais, je voudrais un vin un peu féminin Ah ouais, alors si c'est féminin comme moi, vous aimez les bons châteaux neufs euh, bien, bien chaleureux, <rire> voilà. le tanin, le soleil, ok, très bien, on y va si vous voulez
0: Et la gourmandise quand la même La ouais. gourmandise, ouais, c'est ça, non
1: Enfin, ouais. D'accord. Ouais, il y en a en, en encore quelques-uns, mais bon, maintenant. Euh... Ça fait
0: un peu siècle dernier quand même
1: Ça fait un peu siècle dernier, je... à la cave, je trouve pas qu'on ait trop cette clientèle-là non, non plus oui, ça peut arriver, ouais.
0: Donc ton parcours, toi, t'es né euh, dans les Cévennes, c'est ça Ouais. Et euh, tu passes pas mal de temps sur Montpellier
1: euh, bon, techniquement, mes parents vont me dire ah, Je suis née à Montpellier et j'ai passé beaucoup de temps voilà.
0: Et c'est devenu ton vignoble de prédilection
1: Un peu, ouais, complètement même euh, bah, mes, parents, euh, mes parents étaient amateurs de vin euh, euh, On était dans le Languedoc, donc on buvait local ouais, ouais. Euh, Mon père aimait bien Bordeaux aussi Donc c'est vrai que, que toujours à table, il y avait toujours une bonne bouteille Mes parents aiment vraiment le bon vin donc euh, Même si c'était des domaines du coin, des choses comme ça, euh, c'était local Donc c'est vrai que j'ai grandi au Languedoc et euh, ensuite dans les études en BTS à Montpellier, euh, on a continué dans le Languedoc, voilà. donc euh, c'est un as peu T'as des mon... souvenirs qui
0: t'ont marqué des, des, des vignobles Par exemple des vignerons
1: euh... ou, des ou des cuvées. Ouais, alors c'est vrai que dans, le... euh, dans mon enfance, pas forcément, je me... si je me rappelle juste d'un... Alors rien à voir avec le sud du coup, mais un mercuret blanc ah oui. euh, que mon père avait... avait euh, je sais plus où est-ce qu'ils avaient acheté ça et euh, boah, le coup de foudre, coup de foudre. c'est mon premier coup de foudre avec la Bourgogne, mais euh, qui a mis du temps à, à, à grandir, je dois l'avouer. Mais dans le Sud, non, c'est vrai que euh, à Pique-Saint-Loup, euh, nous, on travaille. je me rappelle de bouteille de Lortus une fois euh, que j'avais beaucoup aimé en cours de dégustes. Euh, ouais, c'était la rencontre en premier avec les, ouais, les vins du coin. Mais euh, pas particulièrement, en Corse, plus déjà, un petit peu plus. Je me rappelle d'un patrimoine que j'avais adoré, euh, qu'on avait réouvert. On va souvent en Corse. Donc, euh, et euh, ça, je me rappelle de ça. Ouais, vrai. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur euh, énormément mmh. quand j'étais plus jeune. Euh, parce que je pense enfin, que. C'est une pas région la à laquelle tu et... es
0: sensible encore et que tu creuses en ce moment. oui, complètement. Ah, oui, complètement.
1: Ouais, ouais, J'essaie de. Bah, J'essaie de. il bah, y a beaucoup il y a beaucoup de choses, il faut commencer quelque part. Donc euh, c'est vrai que, que, que c'est un mon terrain de jeu. j'adore, j'adore me balader dans les vignes là-bas. Mm -hmm. Je prends la voiture et, euh, et je vais me balader et ça fait un bien fou au moral, ça fait un bien fou à l'esprit. Et, euh, et puis là je, je vis avec des copines aussi. On était, était allé chez Valfonnet, chez.. Euh, avant Florence chez euh, ah Masbruger euh, on avait fait on euh, mm -hmm. bien reboul euh, on avait fait mm -hmm. euh, dernièrement avec Willy on était allé à Masdelrank donc mm -hmm. euh, ouais on creuse un petit peu le le vignoble et, ah, et ouais j'ai envie de creuser un peu là-dedans ouais.
0: Alors il se trouve que pendant tes vacances au mois d'août, toi tu fais quoi Tu vas en
1: Géorgie. <rire> Alors si on m'avait dit un jour que je vais aller en Géorgie, j'aurais euh, <rire> un peu rionné en mode ⁇ Ok, dans mon, dans mon tour du monde idéaliste, euh, peut-être que j'y passerai ⁇ mais, euh, mais en, et en, fait, euh, en fait non, la Géorgie, euh, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, C'est ma meilleure amie qui a, qui a emménagé là-bas, en fait, elle travaille dans les relations internationales euh, à l'ambassade de France là-bas. Oui. Et euh... c'est une nana où tu peux lui dire Tu pars au fin fond de la Sibérie demain Et puis elle y va quoi. Donc euh, la joie en Géorgie C'était pas trop étonnant de, pour elle, de sa part donc, euh... Et donc avec une copine On a décidé d'aller la rejoindre
0: et donc, on a profité pour creuser dans ton passion, ta quoi.
1: Exactement. Donc, la Géorgie, Berceau du vin, euh, c'est vrai qu'on l'entend parler, mais on ne connaît pas forcément... Euh... Ben,
0: c'est vrai, c'est vrai. on entend souvent euh, Berceau du vin, moins 8000 ans, euh, ouais, les qui... origines... Les
1: euh... origines, mais qui a vraiment goûté du vin géorgien Est-ce qu'on sait vraiment ouais. à quoi ça correspond ouais. Est-ce que... Euh... Pas souvent et en fait moi enfin, généralement en plus quand, quand euh, je, je, je me prépare à aller quelque part ou à visiter quelque chose, mm -hmm. j'aime mm -hmm. bien préparer mon... Tu documentes je me documentes Je me documente j'en apprends sur la, la culture, j'en apprends sur l'histoire, j'apprends les rudiments de la langue et en fait j'ai cherché des trucs sur le vin et j'ai pas trouvé grand chose en fait, il n'y a, ah. de... a pas beaucoup de matériel donc il y avait Alice Fering quand même ouais. avec son bouquin qui est largement complet ouais. Euh, J'ai lu pas mal d'articles un peu, euh, mais c'est toujours un peu sommaire, c'est toujours un peu la même chose. Mm -hmm. il y a, je n'ai pas trouvé quelque chose de très creusé. Il y avait le bouquin de Wine Explorer aussi.
0: Oui, Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste
1: qui, euh, qui a fait un, un, un bel article, une page, sur le, ouais. une belle page sur la Géorgie. Donc euh, euh, J'en ai appris un petit peu plus comme ça, mais bon, c'est vrai que j'allais me balader donc un comment peu. Comment bonjour
0: le... en georgien, là, les rudiments de la langue, c'est quoi
1: euh, Gamma-Joba.
0: Très bien, merci de Est-ce qu'on fait des vins blancs, rouges, rosés, bulles
1: Alors, ça, c'est un petit peu. Euh, principalement, on va faire ce qu'ils appellent des blancs, mais qui pour nous, en fait, sont des oranges. Ce sont des vins ambrés en, en fait. Et le, Donc, c'est 60%, 60 de ça, 40% de rouge. Rosé, bulle pas trop Pas trop, un peu, ça se fait mais euh, c'est pas très donc populaire. 60%
0: ouais. quand même, de ce en anglais j'ai vu passer amber wine, ouais. donc vin ambré, donc on wine. dit vin orange en France, donc ça. ce sont des vins de macération ouais. tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un vin de macération
1: Alors, la macé en fait les vins orange ce sont des, vins, des raisins blancs qui sont vinifiés comme on vinifierait des raisins rouges, c'est-à-dire qu'on fait macérer la pellicule oui. euh, avec la pulpe dans, euh, dans un contenant euh, on fait macérer plusieurs jours et en fait l'intérêt le, le, c'est que dans la pellicule on a tanin mm -hmm. on a la couleur mm -hmm. et on a les arômes. Mm -hmm. Donc les trois vont vraiment euh, imprégner le jus en mm -hmm. fait et donc ça va donner des vins blancs qui ont belle, belle matière, belle structure, du tanin un petit peu et des arômes un peu plus primaires souvent aussi. Mm -hmm. Et du coup euh, ça donne des vins quand même assez caractériels et c'est vrai que là où, on, là où le blanc est trop léger ou là où le rouge est trop puissant mm. on peut mettre des oranges et paf ça fait le job. Donc ça c'est plutôt cool.
0: Et parce que les macérations peuvent être comme dans les rouges euh, très courtes, très courtes euh, ouais. de 3 à 5 jours, euh, une semaine, à euh, 6 mois, euh, voire, Voir voire un an, quoi. Ouais, un ça. an ou deux ans peut-être, je sais pas. mais euh, D'accord, donc 60% de vin de macération ouais. et un petit peu de rouge. Est-ce que tu pourrais nous dire, tiens, le téléphone sonne, <rire> nous dire euh, le nom des... Des cépages, par exemple, parce que ce sont des cépages autochtones, ils ont su garder euh,
1: Alors, une la... vraie
0: identité locale.
1: Quoi. Absolument. En fait, le, la Géorgie euh, recense 525 cépages oh. autochtones qu'on ne trouve quasiment uniquement qu'ici. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Alors, dans la réalité, il y en a réellement 40 qui sont vraiment utilisés mmh. dans l'industrie mmh. euh, du vin, mais 525, euh, mais, euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, les. Euh,
0: et de plus connu, mais j ai, j ai, j ai, enfin j'ai relevé euh, Rka le
1: R. Euh, le R. et le Saper. Donc ça c'est en blanc et le Saperavi en rouge. Mais euh, t'as aussi, euh, t'as aussi le Mswane, le Kissi, euh, le le
0: euh, euh, Est-ce que, est que tu t'es amusé,
1: les...
0: ah, <rire> ouais. amusé à les comparer à des cépages euh, qu'on connaît mieux ouais. euh...
1: Alors, c'est vrai que individuellement, euh, euh, c'est un peu délicat, mais globalement, le profil des vins ressemble un petit peu à ce qu'on connaît en Languedoc en fait. Parce qu'on est à peu près sur la même latitude. Ah, oui, d'accord et euh, dans la grande région de la karétie donc qui est à l'est du pays mm -hmm. on est vraiment sur des styles très euh, euh, très langue euh, euh, dans les terres tu vois un peu euh, un, bah un peu comme les cévennes en fait finalement tu vois dans, dans le terrain où c'est pas trop influencé encore par la mer mm -hmm. euh, où c'est un peu comme le rhône un, voilà un peu dans ce style là mm -hmm. dans le centre donc en émétie c'est beaucoup plus humide mm -hmm. euh, tu as vraiment une sacrée humidité donc euh, là c'est un peu plus compliqué à comparer je enfin je on pas trop de régions qui soient aussi humides en France comme ça. Et, euh, et ça donne des styles quand même assez particuliers. Lourdes. Peut-être, ouais, tu vois, ouais, mais avec plus de soleil encore. Mm -hmm. et, euh, et au niveau des cépages, euh, le... moi j'ai trouvé que le, le Saperavi, ça ressemble, Alors, il y a des arômes un peu, un peu comme du seinso ou un peu du tanat, tu vois, c'est un peu un mélange des deux. Mm -hmm. euh, t'as un côté très noir, très coloré, très intense, euh, un peu rustique, un peu, un peu cuiré des fois. Donc c'est pour ça que ça me ramène un peu en Sud-Ouest. Mais t'as quand même de la fraîcheur, il y a pas mal d'acidité dans le Saperavi. Donc ça rappelle un peu, euh, ouais, le Ouais, je, 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 je comparais ça au Senso, ouais, mais... Mm -hmm.
0: euh... Et de côté Méditerranée, il y a un autre grand vignoble aussi, je pense, non Il y a donc le centre, tu nous as parlé de l'est du pays à l'intérieur des terres. Ouais. Et il y a aussi une face... Euh... Du vignoble qui est méditerranéen. Ah oh, non qui est euh, Mer Noire.
1: Mer Noire ouais. Alors près de la Mer Noire ouais. Euh, là j'y suis pas allé dans cette région là oui, donc euh, ouais. du coup. Euh, Est-ce que, est, est que l'ensemble mais...
0: du pays euh, a, a du relief
1: Ouais. Alors au nord t'as le Caucase donc euh, oui. c'est un des plus hauts, hauts massifs euh, Europe Asie. Euh, on a monté à 4000 mètres d'altitude ah oui. facilement hein, donc okay. euh, ouais trop bien. Euh, au sud t'as le désert. Euh, t'as la mer noire euh, à l'est Et euh, t'as la mer Caspienne à l'est Donc en fait euh, c'est vraiment hyper euh, C'est un beau patchwork en fait Les vignes sont vraiment au centre Où c'est quand même plus ou moins plat Alors mm -hmm. vraiment plus ou moins Il y a quand même vachement de vallées Il y a mm -hmm. pas mal de, 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 de Reliefs mine de rien ouais. Après vers la mer il me semble Que c'était quand même un petit peu plus plat Mais euh, c'est très Très euh, c'est très irrégulier comme vignoble. Donc la Carétie, c'est le principal. Là, c'est quand même ces grandes étendues c'est des grandes vallées, c'est vraiment au pied du Caucase et c'est très très beau d'ailleurs.
0: Est-ce que le mode de culture est pareil que chez nous C'est-à-dire, est-ce que c'est des tailles de vignes basses, bien rangées ou est-ce que c'est.
1: Alors, à ma grande déception, je ne sais pas, mais je ne suis pas allée beaucoup dans les vignes en fait parce que ça ne se fait pas tant que ça. Ah, j'ai pas trop compris pourquoi, c'était un de mes petits mystères que j'ai encore envie de, de, de percer. Mais euh, les vignes, alors les vignes, bon, j'en ai vu quand même, j'en ai vu quand même. Euh, C'est pas très différent de ce qu'on trouve en Europe. Hein, globalement, il y a euh, plus ou moins palissé, ça dépend. Il y a un peu de gobelet de temps en temps, mais.. Euh, euh, généralement pas lissé quand même. Je m'imagine les,
0: les, les vignes en Georgie, tu sais, à 1m50 du sol. Non, euh,
1: quand même pas. Euh, non, non je, je te jure, on se croirait croira dans le la langue de... Grèce
0: antique, tu vois.
1: <rire> ouais, alors j'en ai eu vu des comme ça un petit peu, mais je crois que c'est assez particulier. Mais non, et moi ce, que, ce qui m'a fasciné aussi, c'est qu'en fait, les, les gens souvent font le vin, enfin ils ont les vignes dans le jardin, quoi, en fait. Ah, hein, oui, et ils ont des pergolas. Tout le monde a sa pergola avec euh, la vigne mais hyper dense avec les raisins qui les grappes qui menacent de tomber dessus. Ah, euh, ça c'était assez incroyable. C'est plus ça qui m'a surpris parce que finalement le, dans, dans, dans le champ c'était pas si différent. De
0: oui, parce que on entend dire que en Georgie il y a vraiment beaucoup de tout le monde fait son vin.
1: Tout le monde, chaque fait famille son fait son vin. Ouais. Alors ça c'est l'histoire hein, qui veut ça hein. parce que enfin euh, déjà de base c'est une tradition depuis 8000 ans. Ils ont retrouvé des traces d'acide tartrique dans des, dans des gveris, donc euh, On va y venir, mais euh, les gveris, c'est les, les jarres, c'est les contenants dans lesquels ils vinifient leur vin. Ils ont trouvé des traces d'acide tartrique typiques, euh, propres au vin, euh, d'attendre 8000 ans. Euh, les géorgiens ont toujours fait du vin, malgré l'histoire euh, assez mouvementée. Il y a eu des invasions arabes, il y a eu plein de choses comme ça. Enfin, euh, assez tumultueux quand même. Ils ont continué à faire du vin et... Euh, et donc, c'était la tradition, en fait, oui, que chacun fasse son vin un peu chez soi. Mais mm. je pense qu'à un moment en Europe, c'est un petit peu pareil, au bout un, enfin, à une époque. Mais... Ça
0: me rappelle un peu l'Italie. Enfin, l'Italie, ouais, il y a ça. Des... Voilà. On peut voyager encore en agritourisme, où chaque famille mm. propose son huile d'olive, son vin à table. Voilà. Ça, voilà, ça c'est encore trouvable en Italie.
1: Ça se trouve, ouais. ouais. En France, un peu moins, peut-être. Mais... Et, euh, et, euh... et donc, en fait, donc, ils ont gardé cette, cette technique-là jusqu'à l'URSS. L'URSS a quand même bien flingué euh, pas mal, parce que euh, donc la Géorgie devait produire, était le premier producteur massif pour uniquement la Russie. Donc en fait il fallait, il fallait atteindre des capacités de production qui étaient énormes, donc il y a eu des grosses grosses wineries qui se sont créées. D'accord. Ils ont racheté les vignes, euh, enfin racheté, bon, investi les, les vignes de, de tout le monde pour pouvoir faire cette production-là. Et les géorgiens, s'ils voulaient boire du vin, eh ben, il fallait qu'ils boivent le leur. Donc euh, tu faisais ton petit vin mmh. avec tes trois vignes dans ton jardin mmh. et tu buvais, ou alors tu partageais avec le voisin, tu t'arrangeais avec la Ce famille. Ce que je comprends, c'est
0: qu'il y avait une sorte de production intensive pour fournir un grand pays. Ouais. Et euh, de l'autre côté, chaque famille devait, euh, s'il voulait boire son vin, euh, euh, faire ça dans son jardin. C'est
1: ça, exactement. Donc, euh, du coup, euh, donc, eux, ils le faisaient, chacun, chaque, ils ont leur, couverie, leur, leur vie et ils ont aussi leur cuevrie. Donc, tout le matériel pour faire le vin, c'est dans leur jardin. Quoi. D accord, d accord. Et ça, je l'ai vu, ça, c'était incroyable. Un papy, là, dans une maison, qui nous a accueillis. Euh, il ne parlait pas un mot d'anglais, il ne comprenait pas. Il a compris que je voulais acheter du vin. et Il me dit, vous voulez voir les vignes euh, OK, go Puis vraiment, il nous ouvre le portillon de son jardin. Il y avait le, le, les vignes là. Il en avait derrière aussi. C'était quand même un, un domaine assez connu, finalement. Et puis, il nous montre ses queries dans dans, dans, sous sa pergola, encore une fois. Là. Mmh. Et, et, et incroyable, quoi. Dans son jardin, les trucs enterrés dans, la, dans le sol, c'était ouf Donc, couéries,
0: parlons-en, c'est une sorte de, de jarre plus ou moins grande, est ça. Euh, qui est euh, soit extérieure, soit enterrée.
1: Alors, c'est quand même majoritairement enterré. Uh -huh. euh, on l'a sorti un petit peu de terre euh, ouais. en Europe, mais euh, en Géorgie, il est enterré quasiment donc, tout le temps. Et donc, c'est l'outil
0: de vinification
1: Exactement. En fait, c'est de l'argile, c'est de la terre cuite, hein, mm -hmm. euh, c'est des gros contenants, ça fait à peu près, ça, ça peut faire euh, beaucoup, mais globalement, ça fait 400-500 litres à peu près.
0: C'est le de -vinox à l'eau
1: c'est nos cuvinox à nous, mais. Euh, en terre et enterré C'est ça. On pourrait comparer ça à l'amphore maintenant. Oui. Mais le, la particularité, est quand même ce, qu ce qui est un peu négligé, c'est qu'en fait, donc les cuvries sont enterrées dans le sol. Oui. Et en fait, ça leur permet de ne pas investir dans un matériel de contrôle de température puisque c'est le sol, c'est la terre qui régule naturellement. Mm -hmm. et, euh, et donc les caves sont belles en fait parce qu'il n'y a rien dans la cave et il y a juste des, des, des cercles au trop. milieu les uns euh, à un mètre les uns de les autres et, et, euh, et, et c'est assez surprenant. Euh, voilà. C'est plutôt, plutôt joli en fait finalement. Alors ça doit être compliqué à nettoyer, j'ai vu nettoyer aussi les... Ils ont de l'or non ah ben, ils vont dedans, ils ont des espèces de brosses avec euh, du bois de cerisier euh, euh, qu'ils doivent, ils doivent nettoyer à l'eau. Euh, je sais qu'il n'y ait plus rien. quoi. Donc bon, c'est quand même un petit peu euh, ouais. un peu technique. Mais vous euh, aussi, s'il y en a un qui se brise à l'intérieur, comment on fait Il tout le vent qui tombe dans la terre. C'est assez compliqué quand même. Quand même.
0: <rire> Et tu sais comment ils les construisent
1: Alors, c'est... Euh... Alice Fering l'explique très bien dans son livre. J'ai failli aller voir justement l'artisan dont elle parle, oui. euh, qui fabrique les cuvries, je ne l'ai pas vu, mais euh, globalement euh, c'est vraiment de la poterie, hein. c'est de la poterie euh, pour euh, donc c'est vraiment de, de, du travail d'orfèvre hein. C'est incroyable le, le, la technicité que ça demande. J'ai vu des vidéos euh, aussi de, de fabrication et ils doivent mettre ça dans un four, ça doit cuire une semaine des fois, euh, dans un four qu'ils doivent construire et déconstruire ensuite euh, c'est euh, c'est un boulot monstre hein. c'est vraiment, vraiment et tout est fait main artisanal il n'y a pas de machine qui puisse faire ça quoi tout est tout est fait main ouais.
0: est-ce que euh, tu as pu sentir différents types de viticulture ou de vinification c'est à dire euh, est-ce que c'est pas parce qu'on est à l'origine du vin qu'on vinifie dans des couervilles qu'on qu a des cépages autochtones est-ce qu'on a une vinif plutôt nature c'est-à-dire sans intrants mm. pas de sulfite, un peu libre ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose lié à la, à la, au conventionnel c'est-à-dire au productivisme
2: mm. et
0: avec du résultat mm. et, on, et on filtre et on bloque le vin, je ne sais pas et encore une, une dernière catégorie, est-ce que tu as croisé des vignerons biodynamiques
1: Eh ben, j'ai croisé les trois Les trois En fait, euh, les trois parce que euh, euh, comme je disais il y a des grosses wineries qui ont été créées avec l'URSS oui. qui sont encore en activité aujourd'hui euh, qui revendent etc et en fait qui avec le temps se sont aussi modernisés donc ils ont euh, fait entrer des cépages européens on peut trouver du Cabernet Sauvignon, du Chardonnay, des choses comme ça euh, qui vinifie vinifient pas en poulebrie mais en fût de chêne, en inox, en ce que tu veux il euh, y a ça ça, c'était euh, GVS, c'était Georgian Wine Spirit. C'était une sorte de grosse, grosse, euh, grosse factory en fait. Ouais. C'était vraiment une grosse usine euh, à vin avec. Euh, J'ai jamais vu tant de, de barriques, euh, les unes <rire> à la suite des autres. C'était impressionnant. Ils faisaient aussi un petit peu de, de, de local. Et eux étaient certifiés bio. Donc il y a un équivalent d'EcoCert qui s'appelle CocaCert mm -hmm. là-bas. Et. Euh, pas tout n'était converti en bio mais euh, bon voilà globalement avec une traçabilité quelque chose de carré enfin mm -hmm. c'était tout est tout bien efficace et euh, c'était quand même l'usine quoi c'était quand même la grosse production euh, euh, c'est
0: finalement une méthode conventionnelle et, et intensive de, oh, de, de, de c'est
1: ça exactement après, oui. après j'ai vu euh, j'ai vu la, le le monsieur qui, voilà, qui fait son vin dans son jardin, euh, qui fait ça, bon, il sait pas trop s'il fait bio, mais bon, euh, écoute, on, on verra bien, quoi. Mais il n'y a pas tellement de... sur pense que c'est un pays aussi hein, en voie de développement, donc il n'y a pas quelque chose de hyper régulé non plus par rapport à ça. Les contrôles sont pas très fréquents. Il euh, y a un problème de laboratoire aussi sur place. Donc mm -hmm. en fait, tout le monde fait un petit peu à sa sauce ouais. et ça fonctionne. C'est un peu comme ça, la Géorgie, hein, ouais. pour tout. Hein. C'est euh, qui, qui vivra, verra et... Et voilà, donc euh, il fait son vin, son vin est bon, il est content et ça suffit quoi. Et puis après il y a des convaincus. Euh, là j'ai rencontré John Werderman qui est euh, donc, euh, euh, de Fade and Tears. Euh, lui, c'est un, un convaincu de la biodynamie, mais c'est extraordinaire de l'écouter parler parce que c'est un, un poète, c'est un conteur, euh, et c'est quelqu'un de, 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 de vraiment... Euh... Et
0: c'est un passionné de vin oh, C'est-à-dire qu'il fabrique du vin, il en fait
1: Il fait du vin, il, euh, il, le, vend. il, il le vend, il le boit, et... Euh, et euh, non, non, ouais, à la base, il était pas du tout dans le vin, c'est un artiste, euh, à la base, ce gars. Donc, euh, donc euh, un artiste qui fait du vin, ça, je pense que tu peux que tomber dans, dans, dans la poésie et dans, et dans l'âme du vin et dans, et dans tout ça. Donc, euh, donc ça va de pair pour moi en tout cas avec le, la biodynamie en général quoi mmh. quelque chose de, le vin a de l'âme quoi il y, mmh. y a quelque chose derrière et puis si tu, comptes, tu commences à trafiquer avec des choses
0: et donc euh, cette personne elle est euh, elle s'est formée en Europe elle a, elle, comment elle s'est ouverte euh, à...
1: Euh, alors, John, John était artiste, donc euh, il, il vivait, en, il était d'origine américaine, donc oui. il vient des de États-Unis. Oui. Il vient en Russie pour euh, pour vivre de son art. Il passe oui. un peu par la Géorgie puisque c'est frontalier. Euh, il s'installe un petit peu en Géorgie, voilà. Il passe un peu de temps et puis il rencontre Gela. Donc euh, Gela euh, tient a un vignoble familial euh, euh, depuis longtemps, mais il peut pas s'en gérer tout seul. Il cherche quelqu'un un bras droit pour l'aider. Il arrive à convaincre John de tomber dans le vin alors que lui, il n'y a rien mmh. à faire à la base. Et John apprend sur le tas. Euh, euh, alors son parcours exactement, je ne me rappelle plus exactement. Non, mais, mais c'est euh... pour voir
0: un peu le... le voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui vient d'un autre monde, ah ouais. d'un autre pays ouais. qui euh, va apporter cette dynamique qui est Complètement. On plus
1: nous. Exactement. Et c'est vrai qu a, je trouve que je pense qu'il a modernisé un petit peu, tu vois, cette, il vient, il vient avec, des, avec une philosophie à lui dans un monde, de, enfin, dans un pays de mmh, tradition mmh, et d'histoire. Mmh, et et, et c'est vrai que, que généralement, ceux qui ont percé aussi en Géorgie, qui arrivent à faire des, des oui. belles choses, c'est des gens qui se sont ouverts justement à cette culture et qui ne sont pas restés dans leur carcan, quoi. Et... Euh, j'ai rencontré aussi une famille de, de vignerons, euh, enfin deux vignerons euh, et, et leur frère Bayas Wine. Euh, Jean-Baptiste en parle dans son dans son bouquin, euh, où eux, en fait, ils avaient le pareil, le, le, le vignoble familial. Ils font du bio parce qu'ils sont convaincus, mais aussi parce qu'ils ont été accompagnés. Euh, ils se sont intéressés et ils ont essayé de s'ouvrir un petit peu à, à, à ce qui se faisait ailleurs. Et, et se sont fait bien, enfin, ils ont, se sont bien entourés pour pouvoir réaliser ça. Et c'est une équipe de jeunes passionnés, c'est incroyable.
0: Est-ce que parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, mmh. quelle différence avec ce qu'on vit en Europe par exemple pour, pour la qualité d'accueil ou pour la manière de voir le, le commerce ou comment il, leur objectif de vie, tu vois, comment, comment ils vivent ces personnes en Géorgie
1: C'est très différent. Le, les sœurs dont je parlais là, elles, elles ont peu quitté en fait la Géorgie hein, depuis. Euh, C'est un peu au jour le jour. On, on fait du bon vin, on s'éclate, on grandit euh, et puis on verra. On, on, ils sont pas dans le... Dans la perspective. Dans la perspective, c'est ça que j'ai adoré. C'est que c'est vive le moment et profiter de ce que tu as là. Et puis l'hospitalité, la, ouais. la gérogène, c'est incroyable. tu as toujours beaucoup trop à manger sur la table. Il y a toujours <rire> plus à boire que d'une raison. C'est incroyable. Ben, John, par exemple, moi, je lui ai envoyé un message euh, trois jours avant d'aller chez lui. Je lui ai dit, voilà, écoute, euh, j'ai eu ton numéro par rapport à la cave, par rapport au domaine. Euh, est-ce que tu serais dispo tel jour pour nous, voilà, nous parler un peu de toi J'ai envie de, 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 de te rencontrer et puis de parler oui. un peu avec toi. Oui. « Ok, ben viens à 14h à tel endroit, on y va. » et à 14h et puis à 2h du matin on y était encore hein. euh, et entre temps on est allé euh, à sa brasserie parce qu'il fait aussi du de la bière et puis après on est allé dans son resto parce qu'il est aussi restaurateur et, ah, et tout ça et on avait beaucoup trop à manger et à la fin tu passes pas par la, par la boutique hein. il nous demande pas, non rien du tout et je lui demande à la fin je lui dis mais attends tu me connaissais pas il y a 12h oui. pourquoi tu m'as offert tout ça oui. et là il me répond euh, bah tu m'as dit que tu voulais découvrir le vin géorgien alors j'ai pensé qu'il fallait que tu toute l'ambiance qui aille avec mais what Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Incroyable, incroyable, vraiment trop trop bien.
0: Et donc, en général, tu as trouvé plutôt des portes ouvertes, plutôt ouais, que des portes fermées. complètement. À chaque complètement. fois que as frappé quelque part... Euh...
1: Bah, dès, que tu dès que tu montes, que tu t'intéresses un minimum, que, que tu es curieux, ouais. etc., ouais. les gens, ils se, ils se livrent en deux secondes. Et, euh, et, puis, et puis, ça continue. Et puis, on s'en fiche de ce que t'as prévu après. Non, je t'emmène manger, tu viens avec moi ouais. et on va aller manger ensemble chez mon oncle et, ou chez ma tante. Ah oui, et tu
0: goûtes le vin ah oui, de l'oncle.
1: Oh oui, c'est ça, tu goûtes le vin de l'oncle, tu manges la cuisine de la grand-mère. <rire> c'est... Tu, tu peux, il ne faut pas prévoir quoi que ce soit là-bas. Tu prévois une activité et ensuite tu te laisses porter Ça par donne le... Tu
0: avais vraiment envie d'y aller. Est-ce que tu as senti quelque chose Le rapport, on parlait de. Voilà, de Est-ce que, est, est que caviste, c'est un métier d'homme Est-ce que tu as croisé des femmes Le rôle des femmes en, en Georgie ou dans les caves où il est, il est, Elles ouais. sont présentes
1: Alors elles sont là. Elles sont là, mais elles ne sont pas forcément toujours mises en avant. Euh, sauf une exception que j'ai rencontrée et je pense pas que ce soit la seule mais justement les, les sœurs Baya mm -hmm. et je lui ai posé la question de savoir comment elle faisait parce que Baya Wine porte son prénom à elle mm -hmm. euh, donc euh, c'est des vins et elle le marque sur ses étiquettes ce sont des vins qui sont faits par une femme mm -hmm. et euh, c'est sa fierté il y a un
0: côté revendic a un... revendication
1: absolument et je lui disais mais pourquoi tu, pour, pourquoi tu veux revendiquer ça euh, est-ce que ça t'a apporté des complications peut-être de vendre ton vin ou des choses comme ça Elle me dit non, non, absolument pas. Parce que dans mon village, moi je suis la fille du viticulteur, mais je me suis euh, euh, revendiquée comme la viticultrice maintenant. C'est moi qui porte le domaine. Et tous les gens du village autour ont été hyper bienveillants et l'ont vachement accompagnée. Donc maintenant, et elle me disait quand je, vais, quand je vais à la capitale et je fais goûter mes vins à un caviste, et qu'il il, il est complètement étonné que c'est moi qui le vin quoi mmh. et, euh, et elle, elle m'a dit qu'elle s'était fait recevoir une ou deux fois des choses mais c'est elle c'est cette vigneronne là qui m'a dit euh, mais que tu sois un homme une femme oui. que tu mesures un mètre cinquante il faut que, le boulot, soit fait. Faut que le, le boulot est fait et avec moi il est bon mon vin il est bon donc euh, que ce soit fait par voilà ça euh, euh, exactement ouais, ouais, ouais,
2: bon.
1: donc euh, ouais c'est vrai que bon les femmes sont pas forcément super euh, mises en avant mais euh, ça... Elles sont présentes quand même. Ouais. Elles sont présentes quand même et elles font le boulot. Hein. Elles se retroussent les manches et on y va. Hein. Parce que c'est du, du boulot familial et elles ont toujours été habituées à faire ça. Et euh... Mais bon, c'est vrai que tu as difficilement, comme en France, euh, Delphine et Sébastien Boisseau. Euh, non, ça, ça, ça n'existe pas là-bas. D'accord,
0: d'accord. Voilà. Est-ce que c'est un voyage que tu recommandes
1: Absolument. Absolument, mais par contre, il faut être préparé. Il faut, euh, faut être un peu route. <rire> il faut pas avoir peur de conduire euh, en mode sportive. Euh, il faut euh, il faut les être chemins. ouvert d'esprit. Ah ouais les routes sont les, les routes et puis la conduite sur place c'est assez ah ouais euh, ah, folklore.
0: Il y a un code de la route
1: quand ah, non 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 si, sur une deux fois deux voies euh, sur sur une sur une double voie tu peux faire quatre voies hein, donc c'est tu n'es pas dans les virages. Mais euh, mais ouais faut, faut faut être un peu route. Il faut pas faut pas avoir peur de de toute façon, à la base, ce que j'ai aimé aussi, c'est que si tu étais en galère, tu aurais forcément quelqu'un mmh. sur le bord de la route qui t'aide, donc ça, c'était assez incroyable. Mais euh, ouais, mettre des bonnes chaussures, euh, ouvrir son esprit et, et puis tu peux y aller. Quoi.
0: Super. Bon, et eh ben, je vais te poser quelques questions pour mieux te connaître toi en tant que dégustatrice, parce que ce sont des questions qui m'intéressent particulièrement. Euh, en tant que. C'est-à-dire que quand tu dégustes, quelle dégustatrice es Qu es-tu Qu'est-ce que ça te fait euh, le vin euh... Alors je vais prendre par exemple le vin que tu as ramené. J'ai eu la chance de goûter un vin de macération. Euh... Euh... Ça goûtait la mirabelle, ça goûtait une texture euh, un peu épaisse, ça goûtait. Vous voyez que le vin était non filtré. Mmh. Euh tout ça, ça m'a fait des sensations très douces et délicates et ça m'a vraiment donné envie de, de voyager. Je sais pas. Le vin en général, quand tu dégustes, comment tu le perçois, comment tu pourrais expliquer la, la, ta dégustation
1: Je me suis aperçue avec. Euh... Bah déjà moi, je suis régie par l'émotion. et Ça c'est mon premier, euh, ma première critère, c'est que un vin qui me plaît, c'est un vin qui m'émeut. C'est à dire C'est à dire que. Euh... Euh, il se passe quelque chose. Ça m'est arrivé de pleurer. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, mais je m'en rappelle. Ah ouais, non, ouais, bah, bah, écoute, c'est hein, toujours dans les extrêmes. Hein, mais euh, mais euh, le, le, le vin qui m'émeut, c'est celui qui... Ce qui me ramène à des, à des, à des moments, euh, à des endroits... Euh, euh, safe pour moi, tu vois, ça me ramène en enfance, ça me ramène euh, dans la forêt, euh, ça me ramène dans les Cévennes, ça me ramène chez ma grand-mère, euh, c'est des, des choses qui me rappellent des moments, et c'est dans les odeurs et dans les goûts que ça passe beaucoup, euh, par exemple, une fois, dans un, dans un tanas, justement, au sud-ouest, euh, j'avais senti le canapé en cuir de mon grand-oncle. Mmh. Et je, cette maison, je ne l'aimais pas du tout, cette maison. Et, euh, et le canapé en cuir, je le sentais. <rire> c'est incroyable. Et du coup, ça m'a quand même émue mine de rien. Mais le vin pas. était bon. Mais, euh, ça, et, euh, et puis, euh, ouais, c'est sûr, ouais, voilà, les émotions. Ouais.
0: Comment on peut différencier, euh, comme dégustateur, quand on est dégustateur, la sensation de l'émotion la sensation du vin
1: ouais moi je le c'est c'est dans les arômes dans le nez déjà dans la texture c'est quelque chose un peu réconfortant après j'ai mes goûts personnels aussi hmm. je sais reconnaître un bon vin d'un mauvais vin mais euh, après dans les goûts c'est différent moi j'aime beaucoup c'est les... quoi ça
0: euh, je sais reconnaître un bon vin d'un mauvais vin oh, je, alors qu'est-ce que le bon qu non mais c'est bon vraiment une question qui m'intéresse qu'est-ce qu que qu'est-ce le le bon bon... qu qu'un qu qu bon vin euh, par rapport à quoi Quels critères euh...
1: Moi, un bon vin, c'est l'équilibre pour moi, c'est toujours l'équilibre. Tant qu'il y a l'équilibre, s'il si est, euh, est chaleureux, s'il si est, euh, euh, si est assez puissant, bah, il faut que ce soit contrasté avec une belle, une belle fraîcheur. Okay. Euh, si c'est euh, très léger, très fin, il faut qu'il y ait quand même du vin derrière que ce soit pas non plus que, que du jus. Euh, la, la clé, pour moi, c'est l'équilibre, vraiment. Après, ça peut, être, ça peut être sur plusieurs plans. Il y avait pas mal de personnalités. Chaque vin a sa personnalité. Ouais. Mais, mais, euh, mais tant que l'équilibre, tu ne sors pas de là en disant « Ah, c'est trop assis » ou « Ah oh", !» des choses comme ça euh... après ça peut être une volonté aussi dans, dans le style, ça peut être folklo mais bon, en tout cas pour moi euh, c voilà, la clé c'est l'équilibre
0: ouais. mmh. les émotions le, le, le pouvoir de, 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 du souvenir du moment, du lieu, ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment euh, très intéressant. Merci pour l'anecdote du, du grand ton, là, du, du canapé, <rire> c'est formidable. Et, euh, quand tu as besoin de te ressourcer, que, euh, tu, 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 tu fais comment euh, si tu n'es pas en voyage Je chante. Tu chantes Oui.
1: Ah, ça,
0: c'est incroyable. Ouais. Et, donc, et, 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 et si je t'avais demandé un morceau, tu aurais choisi quoi
1: Euh... Ouh, oh, ça, ça c'est une question très compliquée, ça y est. Ah alors, Je crois hein, que tu avais préparé. Si un, musique. Que,
0: ah oui, non, mais je croyais que tu avais un morceau alors, qui te mettais souvent en joie et que tu m'as dit Ah, j'ai préparé un morceau. Oh. Et je te dis « Ah, mais non, je ne te demanderai pas ça.
1: <rire> ok euh, Un morceau qui me rappellera la Géorgie, si on revient juste là-dessus, c'était euh, Shine on You Crazy Diamond je de Pink bien. Floyd.
0: Alors ça fait quoi Vas-y, le short. Incroyable.
1: Shine on You Crazy Diamond.
0: Super
1: et, euh, et un morceau qui me met en joie, que j'adore, c'est Salisbury Hill de Peter Gabriel. Tu savais quoi ça Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Ah oui Time was blowing, time stood still, you flew out of the night.
0: Super <rire> Ah ouais, ouais, génial ce morceau. Est-ce que, est que la bonne santé, est-ce que la santé ça te préoccupe parce que je trouve que, je pose souvent cette question-là, parce que je trouve qu'on fait des métiers dangereux. Ouais. Euh, nos horaires, euh, les tentations, euh, la disponibilité. Ouais. De. de... Euh,
1: mon, moi, j'écoute beaucoup mon corps. Euh, que Des fois, il me lance des signaux, il me dit « attention, ça ne va pas ».« euh, Attention, là, il y a un problème, il faut que tu le résolves parce que okay. ça ne va pas. » Donc oui, j'écoute beaucoup mon corps. Euh, après, moi, je suis quand même quelqu'un de très enthousiasme, généralement. Donc, du coup, quand je, euh, quand je suis motivée, quand, euh, quand j'ai la pêche, quand j'ai tout ça, j'y vais à fond. Okay. Et euh, bon, des fois, ça peut être un peu dans le, dans le trop.
0: <rire> Donc, et dans euh... ces moments-là, comment tu fais pour remonter um... Donc c'est le chant oh bah,
1: ouais, 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 pour équilibrer. Pour ouais. équilibrer, le, le chant, je, je, je sors aussi. Euh, mm -hmm. je, les Cévennes, enfin, moi c'est aussi mon, mon... Je retourne dans mes montagnes, euh, je vais marcher beaucoup. Retour aux sources. Retour aux sources. J'ai besoin à chaque fois de... Euh, au moins trois jours, seul. Euh, avec de la bonne musique, euh, les montagnes, euh, personne. C'est génial. Et ah ouais, non, ça c'est ma ça c'est ma clé ma clé du j'ai la chance de pouvoir faire ça euh, dans mes Cévennes et euh, et euh, ça me fait beaucoup de bien.
0: Super. Et euh, comment tu fais pour continuer à t'informer, continuer à te former, continuer à, à suivre l'actualité du vin, à progresser?
1: Euh... Ben, c'est vrai que là je me suis un peu mise au podcast un petit mm -hmm. peu quand même ça m'a mis un peu de temps c'est pas un format à la base que, que, dont j'ai l'habitude oui. et euh, je continue à lire beaucoup hein, toujours dès qu'il y a un nouveau bouquin qui sort euh, euh, je jette un œil dedans enfin, ici on a aussi une bibliothèque quand même assez bien achalandée il euh, euh, y, y a de quoi faire et, euh, et puis après sinon c'est aller, aller, aller sur place aller, ouais. dans la, aller dans la vigne
0: ouais bien sûr est-ce que tu as une odeur préférée
1: euh, Je dirais la lavande mmh.
0: J'ai réfléchi à ça,
1: j'adore la lavande Un souvenir Un souvenir, oui Un souvenir de lavande ah, mais dans, dans le jean D'avril de, euh, <rire> de chez euh, oh, ah, La distillerie du petit grain La, petit grain, ouais. la lavande à fond, fond. C'est vrai qu'on ne le sent pas toujours trop bien dans le vin C'est un peu difficile à, à Et
0: trouver. Une odeur que tu détestes Le poivron Hum. Tiens donc.
1: Je déteste le poivron.
0: T'as du mal avec euh, les chinons, par exemple le cabernet, ah, les sauvures il, il faut y aller.
1: Il faut que ce soit bien mûr. Il faut que euh, ce soit bien mûr. Mais j'ai ai eu aimé des, des chinons. Ai T'aimes Ouais. Le
0: ouais,
1: cabernet ouais. franc, c'est pas mon grand amour. Ouais.
0: <rire> c'est quoi ton cépage préféré
1: C'était euh, un cépage je entre le chacarel et.
0: Tchacarel, euh c'est pas je c'est du sud de la Corse, de Corse et de l'ouest.
1: Ouais. C'est mes premiers amours dans le vin et la grenache. Mmh. La grenache, parce que c'est la bombe de fruits, c'est mûr, c'est bon, c'est bien.
0: Quel est le pouvoir magique du vin mmh,
1: De rassembler les gens. Ouais. De. de, de de désinhiber euh, les plus timides moi j'adore ça c'est les personnalités un petit peu un you petit peu renfermées ah c'est cool <rire>
0: Je regarde tes chaussures
1: <rire>
0: Alors euh, dis donc tu fais pas tes lacets <rire> Ce sont des bottines Avec une, ép une épaisse semelle ouais, euh, ouais. La couture apparente un peu à la manière des Doc Martens Et euh, c'est plus élégant Plus fin quand même il y a une, euh, Alors tu ne fermes pas tes lacets Et pour, pour autant il y a une, y a une, fermeture, euh, quand une même. fermeture Sur le côté qui a l'air très pratique Pour les enlever euh, C'est léger ou c'est lourd C'est un peu lourd quand même ouais, Ça,
1: ouais. ça c'est mon côté euh, 90s grunge
0: des petites réminiscences Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre sur Insta, un compte Insta, je
1: crois. Oui, j'ai un compte Insta. Rachel Shinra. Shinra. Tout collé. S C H I. Non, S H I N R A. Ouais.
0: Donc voilà, si vous avez envie d'envoyer un petit mot. à Rachel ou lui poser des questions donc sur, la, sur son Insta, elle répond aussi sur le compte Insta de la cave, le sourire au pied de l'échelle. Est-ce qu'avant de se quitter, tu aurais une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter ou un message d'espoir à délivrer
1: euh, Une idée reçue Ah ouais, là, on finit la saison du rosé, je sais que c'est classique, c'est cliché, mais les rosés trop clairs s'il vous plaît. Non. Arrêtez de me demander des rosés clairs ça ne veut rien dire! Je suis une ambassadrice des, des, des 24 <rire> qui sont des rosés de saignée, donc euh, des rosées bien foncées qui sont très bien. Et, euh, et laissez-vous euh, laissez guider par le calice. Laissez, on est là pour ça. On est là pour ça. Enlevez vos a priori et, et venez vous laisser guider simplement.
0: Super, on viendra. Merci
1: Rachel. Voilà. Merci Yann. A bientôt. À bientôt.
0: C'est quand même bon, bon le fait bon. que ça fait. Merci, merci, chers amis éditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et pour nous défendre et nous faire connaître, faites tourner. Dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir. Merci Felipe Muzica pour le son. Merci Rachel. Merci Timothée. Et pour la relecture et les mots, Rachel Gay. Merci. Attends, revient, te re te re silence Avec Timothée, c'est la culture du gosier. Avec Timothée, la culture
2: du gosier. Alors, Timothée, t'apprends quoi en ce moment? La culture du gosier, Les Ignorants, par Étienne Davodeau et Richard Leroy, épisode 1. J'en avais entendu pas mal parler des rouliers de Richard Leroy, le chenin de Rabelais-sur-Léon, que tout le monde s'arrache pas loin d'Angers. Mais c'est vrai qu'à 150 balles qui, j'étais vite passé à autre chose. Va falloir que je lui en ramène des clients à Yann si je veux un jour pouvoir voir ce que ça goûte. Pourtant, il y a quelques jours, Yann justement m'a prêté une BD. Les Ignorants. Elle est écrite par Étienne davodo et elle raconte la rencontre entre ces deux personnes. Étienne donc, auteur de BD qui ne sait pas grand chose du monde du vin. Et Richard, Vigneron, qui n'a quasiment jamais lu de bande dessinée. Les Ignorants. Y avait-il un message caché derrière tout ça Moi qui découvre à peine le métier de caviste, certainement. D'ailleurs Yann me l'a dit l'autre jour, en ce moment, nombreux sont ceux qui montent une cave à vin à Paris et en France. Ils sont en revanche rares à être de véritables cavistes. C'est vrai que c'est pas parce que je suis un bon vivant et que je pourrais me baigner dans des bassines de gamètes tous les soirs que ça fait de moi un connaisseur. Pendant que je vous parle de tout ça, j'arrive au chapitre 9 de la BD. Dire une connerie, parfois une bonne idée, vous me ferez penser à rappeler à Yann le titre de ce chapitre à l'occasion. Les pages s'enchaînent et plutôt vite, les nuances de noir et blanc défilent sous mes yeux à vive allure, moi qui d'habitude lis un livre en un trimestre, heureusement il y a des dessins et je peux te dire que sans ça je lui rendais en janvier sa BD à Yann. Alors on y parle de quoi dans cette BD Du métier d'auteur donc sur lequel je ferai l'impasse, non pas par flémardisme mais parce que le propos n'est pas là, mais surtout du métier de vigneron et quel métier Je crois maintenant qu'il s'agit même d'une philosophie de vie. Il y a ceux qui murmurent à l'oreille des chevaux et ceux qui murmurent au cep de la vigne. Parce que le métier de vigneron est bien plus compliqué qu'on ne le croit. Il ne s'agit pas d'arroser un arbre. D'ailleurs, j'apprends très vite au fil de ma lecture que la vigne est une liane, pas un arbre. Ou de récolter, de cueillir des raisins blancs ou noirs. Le vigneron doit avoir des connaissances en biologie, en géologie, en chimie, en météorologie. Tant de domaines qui finissent en I dans lesquels je n'excelle pas. J'en découvre des mots. La 500p, le nom d'une préparation à base de bousses de vache et d'autres choses qui sera pulvérisée sur les sols pour les nourrir. Je découvre d'où vient la biodynamie, cette méthode qui travaille le respect et la restauration de la vie des sols, des végétaux et des animaux. Steiner, je ne sais pas bien si c'est comme ça que ça se prononce, enfin je sais qu'Yann me reprendra si jamais. Bref, ce Steiner est le fondateur de la société anthroposophique, un courant de pensée qui propose une vision supramatérialiste du monde et des relations entre les êtres vivants. La biodynamie en est directement issue. Ça rejoint l'agriculture biologique, qui refuse les engrais chimiques et les produits de synthèse. « Ça paraît subjectif, la biodynamie » dirait Étienne. « Tout est subjectif dans la vie », répondra Richard. « Oh, mais là, je sens que je suis en train de vous perdre. Je m'éparpille, bah ouais. Le sujet est tellement vaste, et d'ailleurs, je crois avoir compris pourquoi Yann tenait à ce que je lise absolument cette BD. » Il ne cherchait pas à me faire découvrir le travail de Richard Leroy ou celui d'Étienne Davodeau, ni même celui du Vigneron. Il voulait surtout me montrer le travail qu'il me restait à faire pour découvrir le métier de caviste. Moi, César, 10 ans et demi, 1m39, euh, moi, Timothée, 27 ans, en léger surpoids, j'allais désormais vous raconter au travers de ce podcast mon apprentissage. Le chemin est encore long, mais durant toute cette saison, je vous tiens au courant de ce que j'apprends. A bientôt. A bientôt sur Insta, at Yandiolo ou sur
0: Gmail, yandiolo at gmail.com, au plaisir de se croiser ici ou là.